0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Da wären wir wieder. Es fällt immer schwerer, vernünftige Einladungen zu finden. Es ist, irgendwann ist mal alles gesagt.
0: Es ist doch immer wieder dieselbe. Ich weiß gar nicht, warum du dich beschwerst.
1: Man versucht ja trotzdem immer noch der Sache ein bisschen einen anderen Kick zu geben. Dann gebe ich jetzt mal einen richtig tollen Kick. Genau, Kicke.
0: Ja, ich habe ja letzte Folge oder vorletzte Folge erwähnt, dass es ja auch mittlerweile endlich die gebundene Version von unserem alle jahre -Buch gibt mit 20 unserer spannendsten Fällen und einem exklusiven Fall, den wir bislang noch nicht veröffentlicht haben in unserem Podcast. Und genau dieses Buch hat uns persönlich jetzt endlich mal erreicht. Und dementsprechend dachten wir uns, ja, wir sind jetzt so ein bisschen schon in Weihnachtsstimmung und wollen auch mal was verschenken und starten sehr, sehr bald ein Giveaway über Instagram. Also wer uns bislang noch nicht folgen sollte auf Instagram, kann dies gerne jetzt nachholen. Man findet uns unter at mit OE geschrieben und unser Giveaway beginnt am Montag, den 12.12. 12. und endet dann am Samstag, weil wir uns nämlich am Samstag mal wieder treffen und dann ja losen wir dann die zwei Gewinner oder Gewinnerinnen aus.
1: Genau, also wie gesagt, es gibt zwei gebundene Bücher zu gewinnen, wir malen dann auch noch ein bisschen da drin rum und unterstreichen euch wichtige Sachen und so weiter, die ihr vielleicht unbedingt lesen solltet und äh, das verschicken wir dann, äh, äh, guckt euch einfach den Post an, den machen wir am Montag, den 12.12., .12., hast du ja schon gesagt, da stehen auch die Teilnahmebedingungen dann drunter und so weiter. Und was ihr tun müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Da steht auch drin, wo ihr das Geld hinüberweisen müsst. Nein, Quatsch. <lacht> wow. alles, alles gut.
0: Und wir kritzeln übrigens auch nicht im Buch herum. Wir schreiben gerne eine Widmung in das Buch, wenn denn gewünscht. Dafür brauchen wir dann natürlich den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Gut.
1: Haben wir das auch geklärt? Hatten wir noch irgendwas zu sagen?
0: Ich denke nicht. Also wenn du möchtest, kannst du eigentlich direkt schon mit deinem Fall beginnen. Du wartest ja jetzt schon seit zwei Wochen sehnsüchtig auf deinen Fall, oder?
1: Ja gut, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja.
0: <lacht> aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt.
1: Es war leider ja ein etwas unterbrochener Vorgang, sagen wir es mal so, bis ich den <lacht> fertig schreiben konnte.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf deinen Fall und würde sagen, ich lehne mich jetzt zurück. Und Lauscher ergriffen.
1: Dann fangen wir mal ganz langsam an. Es ist der 13. Juli 1955 in London. Vor der Vollzugsanstalt hat sich eine Traube von protestierenden Menschen gebildet. Das Geschrei ist so laut, dass man das ohne Probleme noch bis in die Innenstadt hören kann. Berittene Polizisten versuchen die aufgebrachte Menge, die immer wieder versucht, zu den Toren des Gefängnisses vorzudringen, in Schach zu halten. Unter den Protestanten herrscht allerdings alles andere als Einigkeit. Wie bei jeder Demo sind einige dafür, während andere empört dagegen sind. Der Polizei ist das ziemlich egal. Sie versucht einfach nur das Chaos in den Griff zu bekommen. Dennoch hallen laute Schreie, die teils Gnade und teils Vergeltung fordern in den Gefängnishof und an die anliegenden Zellen. Ruth bekommt von dem Lärm nicht viel mit. Schon am frühen Morgen musste sie ihre Zelle räumen und sitzt nun in einer kleinen Wartezelle, die kaum größer als zwei Telefonzellen ist. Bald würde alles vorbei sein, denkt sie sich. Bald würde sie endlich frei sein. Und was noch viel wichtiger ist, endlich würde sie wieder mit ihrem David vereint sein. Der Liebe ihres Lebens. Die Tür der kleinen Wartezelle öffnet sich und ein Vollzugsbeamter steht vor Ruth. Sind Sie bereit? fragt er mit fester Stimme. Ruth nickt leicht und erhebt sich dabei von ihrem Stuhl. Beide gehen den dunklen Gang bis zu einer geöffneten Tür. Nachdem beide eingetreten sind, blickt Ruth in die Augen des Mannes, der sie nun wieder mit ihrem David vereinen wird. Dem Henker der Vollzugsanstalt Holloway. Dieser beginnt nach kurzer Zeit routiniert mit seiner Arbeit. Ruth bekommt eine schwarze Stoffkapuze über den Kopf gezogen. Dann fühlt sie den Strick, der über ihren Kopf gestreift und langsam zugezogen wird. Die Schreie vor der Vollzugsanstalt werden lauter, aber Ruth bekommt von all dem nichts mit. Das letzte Geräusch, was sie in diesem Leben hört, ist das Öffnen der Falltür unter ihren Beinen. Minuten später wird die 28-Jährige für tot erklärt. Englische Zeitungen titeln nach der Urteilsvollstreckung, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Wieder andere verurteilen die Hinrichtung und vor allem den vorangegangenen Prozess. Wie kam es zu der Hinrichtung? Was war bis dahin vorgefallen? Und wer war Ruth Ellis? Ruth Ellis wurde am 9. Oktober 1926 als drittes von insgesamt sechs Kindern in Ryle, Wales geboren. Ihr Mädchenname war Nielsen. Ihre Mutter war Belgierin, die nach England geflüchtet war. Dort verliebte sie sich in Ruths Vater. Dieser war Musiker und spielte auf Atlantikdampfern, um den Lebensunterhalt der Familie zu bestreiten. Ruth wuchs streng behütet auf und wurde streng katholisch erzogen. Der Familie fehlt es an nichts. Wie so oft sollten aber dramatische Geschehnisse den Familienfrieden trüben und plötzlich gänzlich zerstören. Im Jahre 1928 kam Ruths Onkel bei einem schweren Autounfall ums Leben. Im Jahr darauf folgte der nächste herbe Rückschlag für die Familie. Roos jüngerer Bruder verstarb plötzlich. Für den Vater war das alles zu viel. Er verfiel mehr und mehr dem Alkohol und verlor dadurch auch letztlich seinen Job. Zu Hause ließ es seinen Frust über die unbewältigte Trauer sowie den Jobverlust an seine Familie aus. Es kam mehr und mehr zu gewalttätigen Übergriffen gegen Roos und ihre Geschwister. 1941 zieht die Familie schließlich nach London. Nachdem Roos' Vater sich und seine Familie mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, bekommt er 1944 einen Job als Chauffeur. Die Familie zieht erneut um und wohnt fortan in einer Wohnung, die vom Arbeitgeber des Vaters zur Verfügung gestellt wurde. Die Wohnung grenzte an das Amüsierviertel Londons. Die mittlerweile 17-jährige Roos verbrachte fortan viel Zeit in Bars und Discos der Stadt. Hier lernt sie dann auch 1943 den kanadischen Soldaten Claire Andrea McCallum kennen die beiden verlieben sich ineinander. Kurz darauf wird Ruth von Claire schwanger. Nach anfänglicher Panik verspricht Claire ihr die Ehe und Ruth malt sich ihr Leben an der Seite des Soldaten in den schönsten Farben aus. Was Ruth allerdings nicht ahnt, ist, dass Claire Antrim McCallum in seiner kanadischen Heimat bereits eine Ehefrau und drei Kinder hat. Diesen Umstand findet sie erst acht Monate nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes heraus. Ruth stellt ihren künftigen Ehemann zur Rede. Dieser reagiert abweisend und beendet daraufhin die Beziehung. Ruth ist darüber am Boden zerstört. Fortan muss sie sich und ihren kleinen Sohn alleine versorgen. Unter Tränen schwört sie sich, dass nie mehr ein Mann ihr so wehtun würde. Das Leben als alleinerziehende Mutter im London der späten 40er Jahre ist für Ruth alles andere als ein Zuckerschlecken. Die moralischen Vorstellungen und Ideale der Menschen zu dieser Zeit haben wenig für unehrliche Kinder und alleinerziehende Mütter übrig. Roos kleiner Sohn verbringt die meiste Zeit bei seinen Großeltern, während sie verzweifelt versucht, beruflich etwas auf die Beine zu stellen. Hierbei kann sie, was die Auswahl ihrer Arbeit angeht, keinesfalls wählerisch sein. In der Nachkriegszeit sind Arbeitsstellen mehr als knapp und auch das Essen wird noch rationiert. Ruth setzt auf ihr gutes Aussehen und bekommt einen Job als Model im Camera Club. Hier fällt sie schnell dem Rotlichtpaten von London, Morris Connolly, ins Auge. Die schlagfertige und charmante Frau fasziniert den ehrenwerten Geschäftsmann, wie er sich ihr vorstellt. Morris braucht nicht lange, um Ruth davon zu überzeugen, als Hostess in einem seiner Nachtclubs zu arbeiten. Diese Etablissements hatten im Gegensatz zu den Bars den Vorteil, dass es keine Sperrstunde gab, und auch war das Publikum ob der höheren Preise deutlich elitärer. Ruth fügte sich schnell in ihre neue Rolle ein und kurbelte mit ihrer charmanten und aufreizenden Art schnell den Getränkeumsatz an. Auf Anweisung ihres neuen Chefs ging Ruth aber auch mal einen Schritt weiter und schlief mit vereinzelten Gästen. Zu Beginn des Jahres 1950 wurde Ruth von einem freier schwanger. Sie entschied sich für einen Schwangerschaftsabbruch. In dieser Zeit lernte sie während ihrer Arbeit im Club den geschiedenen Zahnarzt George Ellis kennen. Ellis war einer der Kunden, der laut Anweisung von Ruth's Chef Morris eine besondere Behandlung bekommen sollte. Nach einigen Treffen und wilden Nächten im Club verliebte sich Ruth in den gut aussehenden Zahnarzt. Dieser hält auch schnell um ihre Hand an und beide geben sich am 8. November 1950 in Tonbridge, kent das Ja-Wort. Ruth malt sich einmal mehr ein normales und behütetes Familienleben in ihren Träumen aus. Vergessen war ihr Schwur, nie wieder von einem Mann abhängig zu sein oder sich verletzen zu lassen. Ruths Wünsche sollten allerdings auch diesmal nicht in Erfüllung gehen. Hatte sie sich auf ein schönes Leben an der Seite ihres neuen Ehemannes gefreut, trat genau das Gegenteil ein. George Ellis wurde mehr und mehr gewalttätig. Er schlug sich schon bei den kleinsten Meinungsverschiebenheiten und missbrauchte Ruth mehrfach auch sexuell. Ruth unternahm mehrere Versuche, sich von George zu trennen, aber sie schaffte es nicht. 1951 wurde sie schwanger von George Ellis. Ruth hatte die stille Hoffnung, dass die gemeinsame Tochter das Familienglück bringen könnte und nahm erstmal von Trennungsversuchen Abstand. Doch das genaue Gegenteil war der Fall. George Ellis wirft Ruth immer wieder Untreue vor und behauptet, dass das Kind nicht von ihm, sondern von einer von Ruths Affären sei. Er verlässt sie kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter. Ruth Ellis steht wieder einmal vor dem Nichts. Wieder wurde sie von einem Mann mit einem Neugeborenen sitzen gelassen und ihre Gefühle und Emotionen wurden mit Füßen getreten. Ruth kommt mit dieser Demütigung anfangs nicht klar. Sie gibt auch dieses Kind zu ihren Eltern und versucht, sich und ihr Leben wieder neu in den Griff zu bekommen. Aber ein bürgerliches Leben mit einem normalen Job war für sie einfach nicht erreichbar. Und schon gar nicht mit ihrer Vergangenheit als Hostess. Also beschließt Ruth aus der Not, eine Tugend zu machen und beginnt wieder im Rotlicht zu arbeiten. Wenn sie schon ihre Würde und ihre Träume über Bord werfen muss, dann will sie wenigstens viel Geld dafür haben. Um ihr neues Leben und ihren beruflichen Aufstieg zu unterstreichen, färbt Ruth sich erstmalig die Haare platinblond. Dieser Look soll in den kommenden Jahren zu einer Art Markenzeichen von ihr werden. Und ihr Ehrgeiz sollte belohnt werden. Im August 1953 machte sie Rotlichtpate Morris Connolly zur Geschäftsführerin des Little Clubs. Ruth ist stolz, dass sie im Alter von gerade mal 26 Jahren zur Geschäftsführerin aufgestiegen war. Zwar hat ihr die Arbeit als Hostess und später auch als Prostituierte nie viel ausgemacht, jedoch erkennt sie schnell die Vorzüge ihres neuen Jobs, und das nicht nur in finanzieller Hinsicht. Das Gefühl gebraucht und auch ein Stück weit bewundert zu werden, gefällt der jungen Frau sehr. Und auch in der Liebe schien sich alles zum Guten zu wenden. Ruth verliebt sich gleich in einen ihrer ersten Stammgäste. Bei ihrem neuen Schwarm handelte es sich um niemand geringeren als den aufstrebenden Rennfahrer David Blakely. Ruth ist einmal mehr hin und weg von dem gut aussehenden Draufgänger, der obendrein noch aus einem sehr guten Elternhaus stammt. Ruth und David beginnen eine stürmische Affäre. Allerdings sollte Ruth schnell merken, dass es für eine Frau mit ihrer Vergangenheit nahezu unmöglich ist, in die Kreise, in denen ihr neuer Schwarm geboren wurde, aufgenommen zu werden. Und auch David machte wenig Anstalten, dies zu ändern. Zwar feierte er gerne mit Ruth die Nächte durch und genoss auch den Sex mit ihr, Sie jedoch Freunden und Familie vorzustellen, war ihm einfach zu peinlich. Zu groß waren die Klassenunterschiede. Ruth ignorierte die Tatsache zu Beginn der Beziehung. Dafür war sie einfach viel zu verliebt. David zog sogar bei ihr ein und beide führten ein wildes und ausschweifendes Leben. Geld spielte keine Rolle, Hauptsache der Spaß kam nie zu kurz. Aber dieser Spaß sollte bald Risse bekommen. Beide haben immer wieder Affären, und auch das Beisammensein gestaltete sich mehr und mehr unharmonisch. Eines der größten Probleme hierbei war die unheimliche Eifersucht beider. David Blackley war als bekannter Rennfahrer und Partygänger ein Frauenschwarm. Und Ruth genoss es, im Club alle Blicke auf sich zu ziehen und den Gästen den Kopf zu verdrehen. Immer wieder kam es bezüglich dieser Thematik zwischen den beiden zu handfesten, teils auch handgreiflichen Auseinandersetzungen. Oft war auch Ruths Beziehung zu Desmond Kassen, einem Stammgast ihrer Bar, Grund zum Streit. Desmond Kassen war wie David Blakely ebenfalls im Rennsportgeschäft aktiv und unsterblich in Ruth Ellis verliebt. Kassen kam ebenfalls aus gutem Hause. Seine Familie unterhielt mehrere gutgehende Tabakläden in London und Umgebung. Mehrmals bat er Ruth, David zu verlassen und ihn zu heiraten. Aber Ruth kam einfach nicht von ihrem David los. Beide konnten nicht miteinander leben, aber auch nicht ohne einander. Das Verrückteste an der Geschichte war allerdings, dass David Blackley selbst Ruth zu Beginn animierte, sich mit Desmond Cousin einzulassen, um so vielleicht etwas von dessen Reichtum abgreifen zu können. Ruth hörte einmal mehr auf ihren David und wurde Cousins Geliebte. Ende 1954 erreichte die Beziehung von David und Ruth einen Tiefpunkt. Da David all sein Geld in den Rennsport steckte und somit nahezu immer pleite war, ließ er sich von Ruth aushalten. Da er bei dieser Gelegenheit ihr das Gefühl gab, gebraucht zu werden, tat Ruth dies auch sehr gerne. Sie bezahlte ihm seine Drinks in der Bar und ließ ihn mietfrei bei sich wohnen. Aber anstelle der von Ruth erhofften Anerkennung bekam sie oft nur Prügel. David wurde im Zuge der verbalen Auseinandersetzungen mehr und mehr körperlich übergriffig gegen sie. Mehrmals versuchte Ruth David zu verlassen und umgekehrt. Aber beide können einfach nicht voneinander lassen. Auf jede wütende und tränenreiche Trennung folgte kurze Zeit später wieder die hochdramatische Versöhnung, gepaart mit dem gegenseitigen Versprechen, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Aber die Streitereien, die das Pauch oft im Little Club vor den Gästen austrug, blieben nicht ohne berufliche Konsequenzen. Die Umsätze des Clubs gingen nach unten, weil die Gäste mehr und mehr genervt von den ständigen Dramen waren. Rotlichtpate Morris Connolly setzte Ruth im Dezember 1954 als Geschäftsführerin des Little Clubs ab. Sie verlor nicht nur ihren Job, sondern auch ihre Wohnung. Ruth zog für kurze Zeit zu ihrem geliebten Desmond Cassen. Dieser machte sich natürlich sofort wieder Hoffnung, Ruth nun endlich für sich gewonnen zu haben. Aber er sollte sich irren. Ruth dachte gar nicht daran, sich von David Blakely zu trennen. Vielmehr versuchte sie alles, um in Davids Welt eine Rolle zu spielen. Anfang 1955 meldete sie sich sogar zu einem französisch an, um mit ihren neu gewonnenen Sprachkenntnissen die Familie von David Blakely beeindrucken zu können. Aber auch dieser Plan ging nach hinten los und Ruth erntete mehr Spott als Anerkennung. Bei späteren Befragungen durch die Presse erinnerte sich Ruths Französischlehrerin, dass die junge Frau das eine oder andere Mal mit einem blauen Auge zum Unterricht erschienen war. Da Ruth so schnell wie möglich bei wieder bei Desmond Kassen ausziehen wollte, arbeitete sie wieder als Prostituierte und Model und verdiente genügend Geld, um sich gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn ein kleines möbliertes Zimmer in London zu mieten. Aber schon bei der Unterzeichnung des Mietvertrages ist die erste Hoffnung von Ruth, dass David wieder zu ihr zieht. Dieser zog zwar nicht ein, aber er übernachtete gelegentlich in dem kleinen Zimmer. Der Streit und die Gewalt ließen auch hier nicht lange auf sich warten. Ruth wird Ende 1954 von David schwanger. Doch dieses Kind sollte nicht lebendig das Licht der Welt erblicken. Denn bei einem ihrer vielen Streite boxte der alkoholisierte David Blakely Ruth so feste in den Bauch, dass sie eine Fehlgeburt erlitt. Ruth überlebte den Angriff schwer verletzt, aber infolgedessen wird sie schwer krank. Hohes Fieber, gepaart mit Depressionen und Angstzuständen, fesselten sie mehr und mehr ans Bett. Und auch Davids Freunde, die Ruth nie akzeptierten, taten alles, um beide voneinander fernzuhalten. Am Osterwochenende des Jahres 1955 verlässt David die Wohnung von Ruth mit der Aussage, dass er sich kurz mit Freunden treffen wolle, aber am Abend wieder zurück sei. Er kam aber nicht wieder. Ruth ist daraufhin so verärgert, dass sie sich mit Desmond Kassen trifft und sich mit ihm betrinkt. Ihren Sohn lässt sie alleine zu Hause zurück. Als sie am Abend des Folgetages betrunken in die Wohnung zurückkommt, wächst in ihr mehr und mehr der Gedanke, dass David eine Affäre habe. Diese Vermutungen wurden von Desmond Cousin natürlich auch noch geschürt. Ruth verliert sich mehr und mehr in dem Gedanken, dass David sie betrügt. Sie bringt ihren Sohn zu Bett und verabschiedet sich mit den Worten, ich bin gleich wieder zurück. Es sollte das letzte Mal sein, dass der Junge seine Mutter sieht. Ruth fährt zum Haus von einem Freund von David, der an diesem Abend eine Party gibt. Sie vermutet, ihren untreuen Freund dort zu treffen. Doch die Party ist kurz unterbrochen, da den feiernden Zigaretten und Alkohol ausgegangen waren. David ist unterdessen gemeinsam mit einem Freund auf dem Weg ins Magdala-Pub, ganz in der Nähe, um das Fehlende zu besorgen. Am Haus der Freunde angekommen, sieht Ruth gerade noch, wie David mit seinem Auto davonfährt. Sie verfolgt den Wagen und entdeckt ihn schließlich vor dem Pub. Ruth wartet in der Dunkelheit auf David. Lange muss sie nicht warten. Um 21.20 Uhr kommen David und sein Freund aus dem Pub und wollen gerade wieder ins Auto steigen. Plötzlich ertönt ein Schuss. David und sein Freund bleiben wie angewurzelt stehen. Der Schuss verfehlte sein Ziel, prallte an einer Hauswand ab und verletzte eine Passantin an der Hand. David schaut sich verängstigt um. Mit einem Mal erblickt David Ruth, die einen Revolver auf ihn richtet und zum zweiten Schuss ansetzt. Er versucht noch wegzulaufen, aber der zweite Schuss streckt ihn nieder. Ruth kommt näher und stellt sich über ihren Freund, der bäuchlings und wehrlos auf dem Bürgersteig vor dem Pub liegt. Weitere Schüsse treffen David in den Rücken. Die letzte Kugel hatte Ruth eigentlich für sich aufgespart, um im Anschluss ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie hält sich den Revolver in ihre Schläfe, bringt es aber nicht übers Herz abzudrücken. Sie lässt die Waffe sinken und schießt die übrigen Kugeln in den Asphalt neben David. Danach bittet sie Davids total verängstigten Freund, die Polizei zu rufen. Als diese eintrifft, lässt sich Ruth wieder schanzlos festnehmen. David Blakely stirbt auf der Fahrt ins Krankenhaus. Ruth wird am Ostermontag des Jahres 1955 des Mordes an ihrem Lebensgefährten David Blakely angeklagt. Sie leugnet die Tat zu keinem Zeitpunkt. »Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich werde dafür hängen«, sagt sie in einem ihrer Verhöre. Ebenso legt sie in Bezug auf die Tat ein vollständiges Geständnis ab. Was sie den Ermittlern allerdings verschweigt, ist die Tatsache, dass sie vor der Tat reichlich Alkohol getrunken hatte. Ruth hatte schon zum Zeitpunkt des ersten Schusses mit ihrem Leben abgeschlossen. Im Zuge der Ermittlungen versucht die Polizei erst einmal herauszufinden, woher Ruth die Tatwaffe bekommen hatte. Es war allgemein bekannt, dass ihr geliebter Desmond Cousin ein begeisterter Schütze war und Ruth auch das eine oder andere Mal auf den Schießstand mitgenommen hatte. Dennoch leugnete Cousin bis zu seinem Tode, im Jahre 1981 Ruth die Waffe besorgt zu haben. Ruth selbst macht hierzu keine Angaben. In der Untersuchungshaft wird sie mehrfach auf ihren geistigen Zustand hin untersucht. Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass kein seelisches Leiden vorliegt und Ruth voll schuldfähig ist. Im anschließenden Gerichtsprozess schlägt Ruth eine Welle der Ablehnung entgegen. Die Anklage stellt ihr während des Verhörs nur eine einzige Frage. Warum haben sie auf ihren Freund geschossen, als dieser am Boden lag? Ruth antwortete daraufhin, weil ich ihn umbringen wollte. Das Gericht ist sich schnell einig, dass hier klar Vorsatz vorlag. Die Tatsache, dass Roos ein Trauma von den vielen Misshandlungen durch David Blackley davongetragen haben könnte, interessiert hier schon lange niemanden mehr. Ebenso gab sich Roos Mühe, die Fragen des Richters ehrlich zu beantworten. Aber von Strafmilderung bei Geständigkeit der Angeklagten war nie die Rede. Der Fall wurde an einem Tag verhandelt und die Jury brauchte gerade mal 20 Minuten, um ihr Urteil zu fällen. Tod durch den Strang. Roos nahm den Schuldspruch regungslos hin. Einige Beobachter werden der Presse sogar später von einer gewissen Erleichterung in ihren Augen berichten. Ruth Ellis wurde am 13. Juli 1955 hingerichtet. Laut Aussage des Gerichts soll damit die Gerechtigkeit Genüge getan worden sein. Dennoch wurden nach der Hinrichtung die Proteste gegen die Todesstrafe so laut, dass Ruth Ellis die letzte Frau war, die in England hingerichtet wurde.
0: Ja, eine hochdramatische Love Story mit einem tragischen Ende. Mir kam es aber auch so vor, als wollte sie gar nicht verhindern, dass sie die Todesstrafe erhält. Weil ich weiß nicht, ob das zu damaligen Zeiten noch so war, oder schon so war, dass sie gar nicht zum Tode hätte verurteilt werden können, wenn sie angegeben hätte, dass sie stark alkoholisiert waren im Abend.
1: Ja, also dieser ganze... Prozess, wenn man das überhaupt so nennen kann, ja, diese ganze Stunde, die da verhandelt wurde über ein Menschenleben, war generell eine Farce. Du hast also wirklich gemerkt, dass dieses, ja, dieses Kastendenken da so in vollem Gange war, dass sie da gar keine Chance hatte. Und ich habe dazu auch noch eine interessante Tatsache. Einige Jahre vorher ist schon mal so ein Fall passiert, dass ein bekanntes äh, bekanntes Londoner Partygirl ihren Geliebten erschossen hat. Dieses Partygirl kam aber aus deutlich besseren Kreisen und wurde dafür nicht mal angeklagt. Die hatte dann einfach angegeben bei der Polizei, dass das äh, im Zuge eines Handgemenges passiert ist, äh, sie wollte sich selbst umbringen und ihr Freund hätte ihr die Waffe entrissen und dabei hätte sich ein Schuss gelöst und dabei wäre der gestorben. Die war also drei Tage, nachdem das passiert war, ist sie wieder in ihrem Stammclub wild tanzend gesehen worden und hat damit angegeben, hier tanzt die Frau, die ihren Freund umgebracht hat.
0: Ja, okay, das ist heftig. Also, dass überhaupt gar nicht Anklage erhoben wurde, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass wenn Ruth Ellis sich ein bisschen Mühe gegeben hätte und mehr ausgesagt hätte, dann wäre das Urteil vielleicht anders ausgefallen. Also immerhin nicht die Todesstrafe, sondern halt dann eben lebenslänglich.
1: Ja, sie hatte mit ihrem Leben abgeschlossen.
0: Richtig, genau so ist es nämlich. Also man hat es ja auch, du hast es ja auch sehr dramatisch auch ähm, wiedergegeben, dass man das sehr gut dann nachvollziehen kann, dass sie ja eigentlich schon fast glücklich darüber war, endlich wieder mit ihrem David vereint zu sein.
1: Ja, ich wollte so ein bisschen die Atmosphäre wiedergeben halt, weil das Spannende in Anführungsstrichen für mich an diesem Fall ist jetzt nicht die Tat selbst. Das ist verhältnismäßig unspektakulär gewesen jetzt. Da hatten wir schon deutlich spektakulärere Fälle, hier ist halt so, ja, hier ist so die Lebensgeschichte eigentlich das Drama, Ja. bin ich der Meinung. Und das hatte ich auch noch nicht. Ich hatte auch anfänglich ein bisschen Probleme, mich mit diesem Fall anzufreunden, weil ich gedacht habe, okay, das ist ja im Prinzip jetzt nichts, wo was dich jetzt so fesselt. Aber wenn du die gesamte Geschichte dir mal anguckst im Prinzip, finde ich das eigentlich schon fesselnd. Das ist also für mich hochdramatisch ja. gewesen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ja. ich ja, eine hochdramatische Love Story mit einem tragischen Ende. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hoffe, ich vermische da jetzt nicht zwei Fälle miteinander, aber ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass ich schon mal von diesem Fall gehört hatte und dann aber die Aussage dazu gehört habe, dass Ruth Ellis vor Gericht gar nicht aussagen wollte und dementsprechend diese ganze Tragödie dahinter auch gar nicht mit eingeflossen ist vor der Jury.
1: Ja, sie hat hat nicht davon Gebrauch gemacht, zu erzählen, wie sie zu diesem Mord hingekommen ist.
0: Ja, auch ebenso wenig, dass sie ja auch alkoholisiert war.
1: Genau, sie hat einfach nur erzählt, dass sie ihn umgebracht hat. Aber der Grund, warum sie so weit gegangen ist auch, den hat sie nicht erklärt. Sie hat natürlich gesagt, das wäre aus Eifersucht gewesen. Ich dachte, der betrügt mich. Aber was vorne rangegangen ist, also diese... Misshandlungen, auch die Fehlgeburt aufgrund der körperlichen Misshandlungen, diese seelische Abhängigkeit, das hat sie nicht rausgearbeitet.
0: Und genau deswegen ist es für mich schwer, dann zu sagen, okay, äh, was wurde hier für ein falsches Urteil gefällt, weil sie ja eigentlich selbst für ihr Urteil auch ein bisschen verantwortlich war. Sie hätte vielleicht verhindern können, dass sie die Todesstrafe bekommt. Natürlich keine lebenslängliche Haftstrafe, aber Sie hätte auf jeden Fall das Todesurteil verhindern können. Aber sie wollte es nicht. Sie wollte im Prinzip selber, sie hing ja gar nicht mehr an ihrem Leben. Sie wollte wieder mit ihrem David vereint werden.
1: Ja, und das halt eben jetzt gepaart mit einer Strafjustiz, die auch kein großes Interesse daran hatte, da irgendwas aufzurollen. Ja, die, der Fall lag für die auf der Hand. Ja, ja. Ja, Weil es so
0: einfach war, sie war ja weg. Ja, natürlich.
1: natürlich, dann war das halt auch noch ein bekannter Rennfahrer, also da wurde ja natürlich auch ein bisschen auf die Justiz geguckt, ja, was machen mhm. die denn jetzt hier?
0: Gab es dann auch großes Medieninteresse wahrscheinlich? Ja,
1: natürlich, und dann gab es halt so die Menschen von der, ja, ich, ich hasse diese Aussagen, aber die Menschen von der Unterschicht, die halt eher protestiert haben mhm. und die Menschen von der Upper Class, die gesagt haben, ja, weg mit dem Pöbel, so nach dem Motto. Ja Und das ist dann halt aufeinander gestoßen und das muss also zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob es nur in England so war, es wird in anderen Ländern auch so gewesen sein, wirklich sehr extrem gewesen sein.
0: Hm. Also wie gesagt, ich weiß nicht mehr von welcher Quelle das jetzt war, es ist schon lange her, dass ich mal was über den Fall gehört hatte, aber ich hatte das auch irgendwie so im Kopf, dass sie mit diesem Kallen, jetzt habe ich den Vornamen vergessen.
1: Desmond Kassen Kassen.
0: Ach, Kassen. Hm. Das mit Kassen, genau. Dass sie mit dem gar kein Verhältnis hatte, sondern dass die nur miteinander befreundet waren und er halt Hoffnung darin hatte, dass sie vielleicht irgendwann mal zusammenkämen.
1: Ja, es wurde mal so geschrieben und mal so geschrieben. Also da gab es auch mal anfänglich etwas mehr als nur eine Freundschaft. Aber generell war es so, dass das halt so jemand war, ja, das war ihr größter Fan. Und er hat sie halt umgarnt und hat auch alles für sie getan. Aber für sie war das halt nie ein Mann, wofür sie jetzt David verlassen würde. Da ist sie dann halt eher mal hingegangen, wenn sie halt ein bisschen Aufmerksamkeit gebraucht hat, die David ihr dann in dem Moment halt nicht gegeben hat. Oder um sich mal auszuweinen über David. Aber der Mann hatte im Prinzip nie eine Chance bei ihr, wenn man es so nimmt. Das muss im Übrigen ein sehr situierter Mann gewesen sein. Also der muss jetzt nicht sonderlich kein sonderlich ausschweifendes Leben geführt haben oder auch nicht gewalttätig gewesen sein oder so.
0: Ja, und dann hattest du ja gesagt, der Sohn, der lebte bei ihr, der Sohn war jetzt aus welcher Beziehung und wo war dann die Tochter? aus
1: der, der Sohn war aus der ersten Ehe, oder was heißt nicht aus der Ehe, aus der ersten Beziehung zu diesem kanadischen Kanad Soldaten, genau, Okay. Mhm. Ähm, über den Verbleib der Kinder ist relativ wenig bekannt, also die müssen wohl einen Großteil ihres Lebens bei den Großeltern, also bei ihren Eltern gelebt haben. Mhm. Weil sie ja natürlich ja im Rotlichtmilieu unterwegs war, nachts halt auch meistens gearbeitet hat und ja halt nebenbei ja dann auch noch Liebschaften und so weiter unterhalten hat äh, und den Sohn, warum sie jetzt nur den Sohn mitgenommen hat und nicht die Tochter in die kleine Wohnung, vielleicht war es aus Platzgründen oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Aber über den Verbleib der Kinder habe ich relativ wenig in Erfahrung bringen können.
0: Ich vermute mal stark, dass sie dann wahrscheinlich wieder bei den Großeltern untergekommen sind. Ja. Aber für mich ist es auch so ein absolutes Unding. hast ja auch davon berichtet, dass sie dann jetzt nicht zur Arbeit gefahren ist, sondern ja dann abends noch ausgegangen ist und ähm, getrunken hat. Und das, obwohl ihr Sohn zu Hause gewartet hat.
1: Ja, das stand in dem einen Zeitungsartikel drin. In dem anderen stand drin, dass sie den Sohn eventuell auch mit zu dem Kassen genommen hat. Aber es spiegelte sich mehr und mehr wieder, dass er das Kind da zu Hause gelassen hat. Weil das auch an diesem Abend so ein bisschen eine Kurzschlussreaktion war. Mhm. Also sie saß zu Hause und hatte auf einmal im Kopf, der bedrückt mich jetzt. Der hintergeht mich gerade, weil der nicht wiederkommt. Der hat gesagt, er wäre nur mal kurz weg. Und es muss auch ein bisschen so gewesen sein, dass diese, dieser Freundeskreis von David Blackley das auch so ein bisschen gesteuert hat. Also der Freundeskreis wollte die loswerden. Mhm. Und somit sind dann halt auch immer Partyeinladungen nur an ihn rausgegangen. Und die haben dann auch, wenn er auf eine Party kam, versucht, ihn möglichst lange da zu halten, okay. dass er nicht nach Hause geht wieder zu ihr. Ja und das war halt an dem Abend und da ist er halt im sprichwörtlichen Sinne mehr oder weniger der Gaul durchgegangen und dann ist er dann hier bei den Kassen hat sich betrunken dieser Desmond Kassen hat natürlich auch versucht wo es ging gegen diesen David zu schießen weil er ja wollte dass sie ihn verlässt und zu ihm kommt mhm. also hat der die dann auch nochmal ordentlich aufgestachelt dann ist er wieder nach Hause gekommen ja und dann war es halt dann irgendwann in dem auch betrunkenen Kopf von ihr so weit dass sie sagt okay jetzt muss was passieren und dann ist das halt passiert.
0: Ja, auch irgendwie traurig, dass sie auch in keiner Beziehung, die sie erlebt hat, einfach mal eine harmonische Beziehung hatte, in der alles glatt lief. Also sowieso nach der ersten Beziehung hat sie sich ja eigentlich geschworen, nie wieder irgendwie von einem Mann abhängig zu sein oder sich wieder zu verlieben. Und dann hat sie ja nochmal zwei Beziehungen, die ja von Gewalt geprägt waren und ach, ganz schreckliche Vorstellungen.
1: Was aus dem einen Zeitungsartikel auch ein bisschen hervorging. Also sie muss auch nicht ohne gewesen sein. Ja, also das, das rechtfertigt natürlich in keinster Weise, dass man einen Menschen schlägt. Um Gottes Willen, das will ich nicht sagen. Aber auch sie muss ein Mensch gewesen sein, der ja sich gerne hat bewundern lassen. Also das wird man ja auch auf den Bildern, die ich in die Dropbox äh, äh, gelegt habe, sehen ist ja wirklich eine schöne Frau, sieht ein bisschen aus wie Marilyn Monroe. Da waren wir ich uns beide
0: sagen, ja. waren wir
1: uns beide eigentlich relativ schnell einig. Also das kommt schon in etwa so hin. Mhm. Ja, ähm, also es geht auch aus den Zeitungsartikeln hervor, dass auch sie kein Kind von Traurigkeit war. Also das war jetzt niemand, der sich hat unterbutter lassen. Also die hat genauso zurückgeschossen, auch gegen den Blakely. Aber natürlich ist natürlich klar, dass sie körperlich unterlegen war.
0: Darf ich ganz kurz was dazu sagen, auch wenn die gegengeschossen hat und so weiter, selbst wenn die sich gestritten haben, etc. pp. Wenn, es gibt ja so diese Hassliebe oder dass man ja trotzdem irgendwie ja, nicht Feuer voneinander wegkommt. Richtig. Aber weißt du, wo bei mir spätestens dann vorbei wäre, wenn ich mein Kind verliere, weil mein Lebenspartner mir einen Bauch boxt, dann wäre ich doch sowas von weg.
1: Ja, gut, aber generell bei körperlicher Gewalt.
0: Also da sowieso. Muss, ja,
1: also da da muss muss das, muss das man nicht das Kind verlieren für, wenn, wenn ein Partner äh, übergriffig wird und anfängt mich Ja, weil du ja gerade selber sagtest,
0: sie war da jetzt auch nicht so unschuldig. Ja, beide waren handgreiflich. Um,
1: um Gottes Willen, das soll auch jetzt nicht so verstanden werden, als ob du so das mehr oder weniger selbst schuld dran war. Das, um nein, Gottes nein, Willen, du. so verstehe mich da das bitte richtig. Ja, ich wollte einfach nur jetzt, äh, wir hatten ja schon oft Fälle, wo man wirklich jetzt Frauen hatte, die... Und misshandelt wurden und die sich überhaupt nicht gewehrt haben, die also.
0: Ja, weil sie sich auch dementsprechend klein gefühlt haben.
1: Genau. Und ja. bei ihr war es halt so, dass, wie gesagt, sie hatte auch Affären und hat auch geguckt, dass ihr Leben schon schön war, aber beide hatten halt diese seelische Abhängigkeit voneinander. Ja. ja?
0: Verstehe mich da auch nicht falsch. Ich wäre so, so wahrscheinlich direkt schon weg, wenn jemand nur sein, seine Stimme gegen mich erheben würde, zu sehr, ja, oder gar handgreiflich wird, dann wäre ich sofort weg. Bei ihr schien da irgendwie die Grenze noch nicht überschritten zu sein, aber dann wäre doch wirklich so die oberste Grenze, wo ich sage, da ist bei mir vorbei, wenn er dafür verantwortlich ist, dass ich das gemeinsame Kind verliere. Das ist für mich eine so schreckliche Vorstellung. Ich weiß nicht, wie sie ihm das verzeihen konnte und ihm trotzdem noch so sehr hinterher geweint hat. Also, ja, aber gut, muss man auch nicht nachvollziehen. Ähm, es ist, wie es ist.
1: Nein, nein, ich wollte, wollte das hier jetzt, wie gesagt, nur nutzen, weil ich ja schon versuche, alle Charaktere da etwas zu beleuchten im Prinzip und ihren Charakter, den konnte ich halt, ja, Konnte ich halt so jetzt auch nicht darstellen, weil es halt auch, ja, es sich nicht ergeben hat im Prinzip. Mhm. Zum Schluss war es so, auch wo diese Französischlehrerin da interviewt wurde, zum Schluss war die Frau gebrochen. Das muss man wirklich sagen. Also das äh, von Depressionen geplagt dann halt auch, dass zum Schluss hatte sie damit abgeschlossen. Die wollte, die wollte die Todesstrafe.
0: Ja, so kam es mir auch ja. So. ja,
1: Weil sie es selbst auch nicht geschafft hat, sich umzubringen. Sie hatte ja geplant, nachdem sie ihn erschossen hat, sich selbst dann auch zu erschießen. Das konnte sie nicht. Da hat sie, hat sie Angst gehabt oder hat es nicht übers Herz gebracht. Mhm. Und äh, dann hat sie gedacht, Naja, gut, so komme ich sicher von dieser Welt. Dann macht das jemand anders halt für mich.
0: Ja, schlimm. Vor allem, wenn ich überlege, dass ich halt dann noch zwei Kinder zurücklasse. Ja, also wie gesagt, hochdramatische äh, Love-Story mit tragischem Ende. Aber ich fand den Fall dennoch sehr interessant. Ja, und wie wir eben schon bereits erwähnt haben, wir werden natürlich auch ein Foto auf Instagram und auf Twitter posten von der Ruth Ellis. Zusammen sogar mit dem David. Und äh, das könnt ihr euch anschauen auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter allejahremorde und ich finde halt, die sieht aus wie Marilyn Monroe. Wirklich bildhübsche Frau Fast. eigentlich. Ja, ja, ist eine
1: hübsche Frau, muss man wirklich sagen.
0: Wie alt ist sie geworden?
1: 28 Jahre war sie alt, wo sie hingerichtet worden ist.
0: Ja, traurig.
1: Ja, vor allen Dingen muss man mal überlegen, was die dann in ihrem jungen Leben schon alles erlebt hat.
0: Mhm.
1: Wenn ich mir mal überlege, was, was, für, was für Dramen die Frau schon hinter sich hat in diesem jungen Alter. Ja. ja. Schon heftig.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn du möchtest, kannst du dir ja direkt das nächste Jahr ziehen.
1: Ja, ich habe schon vorbereitet. 1995.
0: Wir beide einmal.
1: Gut, ich nehme es trotzdem. Ja? Ich nehme es trotzdem. Ich gebe mein Bestes. Ihr dürft mich gerne unterstützen und mir Fallvorschläge schicken, wenn ihr möchtet. Ich freue mich sehr darüber. Aber die 90er Jahre, da komme ich eigentlich immer sehr gut zurecht. Es gibt schon ein bisschen was an Gentechnik, aber nicht alles. Aber trotzdem hat man ganz gute Karten da einen vernünftigen Was Fall zu so finden. 95? 95.
0: Ah, da waren ja. wir doch schon so weit.
1: Ja, da waren wir schon. <lacht> Gut, ihr Lieben. Dann wäre es das von unserer Seite aus, hätte ich gesagt.
0: Mhm.
1: Denkt an unser Giveaway ab Montag. Guckt auf unserem Instagram-Kanal vorbei und macht mit. Wir wünschen euch von dieser Stelle aus schon ganz viel Glück. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns Mittwoch Hören bei Ungedingst, unser anderer Podcast. Da geht es ein bisschen gemütlicher zu. Mittwochnacht. Mittwochnacht, ja, oder halt <lacht> danach dann.
0: Mhm.
1: Und ansonsten nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Adventszeit. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt vernünftig und tschüss.
0: Stimmt, einen schönen Advent kann man mal wünschen.
1: Ja, bitte, dann wünsche nochmal.
0: Wie bitte ist das denn dann? Der dritte, oder? Ja. Dann wünschen wir noch einen schönen dritten Advent. Macht's gut. Bye. Tschüss.